0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Und heute geht es um das Thema Klima. Wir bekommen auch hier in Deutschland immer mehr zu spüren, was der Klimawandel alles auslöst. Und gerade jetzt in Zeiten des Krieges bekommen wir die Auswirkungen der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern quasi vor die Nase gesetzt. Und plötzlich wird das Projekt Nord Stream 2 gestoppt, gegen das jahrelang UmweltaktivistInnen gekämpft haben. Das Klima, eine Herzensangelegenheit meinerseits und auch ein Thema, mit dem sich jeder mal beschäftigt haben sollte. Heute findet wieder ein globaler Klimastreik statt, mit über 270 Demonstrationen in Deutschland. Das nehme ich jetzt mal als Anreiz, über dieses Thema zu reden. Doch was hast du davon, wenn ich hier heute über die Klimakrise rede und vor allem, was hat das mit Bewegung, Motivation und unserer Gesundheit zu tun? Das erfährst du heute in der neuen Folge des Mindmover-Podcasts. Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferens Kohlhage. Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß! Okay, ich freue mich auf dieses Thema. Und ich möchte jetzt einmal zu Beginn sagen, ich möchte dich jetzt nicht belästigen mit diesem Thema. Also wenn du meinst, ich hätte dazu nichts zu sagen, weil ich zum Beispiel Physio bin oder dich das Thema schon nervt, oder du zum Beispiel denkst, ich sei zu jung. Das wird ja zum Beispiel häufig den führenden AktivistInnen dieser Zeit vorgeworfen. Und ja, weil das eben auch nicht mein Thema ist, dann verstehe ich das und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hier hören. Aber dann verpasst du vielleicht auch einige interessante und wichtige Tipps für deine Genesung und deine Gesundheit, wie du magst. Also, meine Idee vor einem Jahr, als ich die Themen für diesen Podcast gesammelt hatte, war es, diese Folge ganz anders zu benennen. Nämlich entweder, wo all unsere Fragen eine Antwort finden. Oder wie Bewegung die Probleme unserer Zeit löst. <lacht> die Bedeutung für das Thema Klimaschutz und Natur sitzt bei mir sehr tief. Und ich könnte gerade auch werte- und bewusstseinstechnisch wahrscheinlich Stunden darüber philosophieren. Aber keine Angst. Wir bleiben heute bei den Fakten und bei dem, was du daraus für deine Gesundheit lernen kannst. Aber hey, ich finde es auch einfach mal super wichtig, darüber zu reden. Und das mache ich auch. Einmal heute und damit erstmal nicht wieder. Ich frage dich, wie sehr hast du dich mit dem Thema auseinandergesetzt und hast du schon eine Idee, worauf ich im physiotherapeutischen Sinne hinaus möchte? Wir werden so, wie es gerade aussieht, nicht unsere 1,5 Grad Ziele erreichen. Das steht fest. Aber das ist, glaube ich, nicht vielen bewusst. Ich meine, wir haben ja im letzten Jahr die Klimaregierung gewählt. Die Versprechen, die uns eigentlich alle Parteien gegeben haben, die ja auf einmal alle für Klimaschutz standen, können so, wie es bisher läuft, in Länge nicht eingehalten werden. Okay, kann ja auch wieder sein. Aber ich glaube, vielen sind auch einfach vor allem die Folgen davon nicht wirklich bewusst. Vielleicht wissen wir es, aber diese Bewusstheit, die ist manchmal, glaube ich, nicht ganz da. Und deshalb erst einmal zu den Fakten des Status Quo, die mich überrascht haben und wirklich auch zum Umdenken gebracht haben. Und nein, ich möchte hier nicht einen Überblick geben, noch gebe ich hier auch ein Pro und Contra. Ich möchte nur Infos geben, die zum Diskurs und Nachdenken anregen können. Das ist jetzt komplett meine Meinung und die Fakten, die ich dir nennen möchte. Schon heute leiden Millionen Menschen unter den Folgen der Klimakrise. Und das Krasse ist, dass das auch die Menschen sind, die wir schon jahrhundertelang ausnutzen. Denk mal darüber nach. Also die schon dafür gelitten haben, uns so groß zu machen und uns zu ermöglichen, dass wir in unserem Luxus mit den höchsten Anteile an dem CO2-Ausstoß verursachen. Also mal langsam. Was meine ich damit? Uns darf bewusst sein, dass wir hier im globalen Norden als Deutschland zu den damaligen Kolonialmächten und den Industrieländern zählen. Bedeutet, wir haben über Jahrhunderte lang die Personen und die Ressourcen anderer Länder ausgenutzt. Wir haben sie unterdrückt und ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage ausgenutzt. Unser Reichtum ist mit auf dieser Ausbeutung begründet. Wie leicht es ist, an physiotherapeutische Rezepte dranzukommen in Deutschland, oder? An Essen, an eine Unterkunft. Das haben viele dieser Länder sicherlich nicht. Also lass uns doch mal dankbar für diesen Luxus sein und diese Länder, die darunter gelitten haben, unterstützen. Das können wir durch gemeinnützige Arbeit, durch Spenden, aber vor allem können wir das auch durch den Kampf gegen den Klimawandel tun. Denn gerade in diesen Ländern wird es unerträglich heiß und das Wasser und das fruchtbare Land wird knapp und Umweltkatastrophen zerstören immer wieder deren Lebensgrundlagen. Wir können durch die Unterstützung des Klimas etwas für den globalen Süden tun und vor allem auch ganz schön viel wieder gut machen. Ich brauche hier auch gar nicht nur von Frühjahr sprechen. Auch heute verschiffen wir unseren Müll sprichwörtlich in andere Länder, um ihn dort unter anderen Bedingungen loszuwerden. Unter Bedingungen, die die Leute in diesen Ländern krank machen. Wir kennen auch alle die Stories aus Bangladesch und Co., wo ArbeiterInnen für unsere Billigprodukte sterben. Oder halt unter wirklich widrigen Arbeitsbedingungen arbeiten. Wir schauen aber weg und verdrängen das. Ich glaube, das ist irgendwo teils menschlich, teils können wir da deutlich viel mehr tun. Und ich finde, ich könnte doch eigentlich auch schon hier aufhören, oder? Sollte das nicht genug sein, um ins Handeln zu kommen? Aber ich gebe dir noch ein Beispiel, von dem ich auch gleich zum nächsten Thema komme. In Afrika zum Beispiel werden Bauern enteignet und viele Dörfer müssen hungern, weil dort das Futter für unsere Nutztiere, die wir dann wiederum essen, angebaut wird. Das war so ein Punkt, mit dem ich nicht mehr klarkam, an dem ich nicht mehr wirklich wegschauen konnte. Wir bauen dort das Essen an und nutzen die Flächen für unsere Nahrung und lassen dort Menschen hungern und sterben. Mehr oder weniger bewusst natürlich. Aber es ist so. Wir haben das Privileg, etwas zu ändern. Wir haben den Luxus dazu, wir können das noch tun. ja. In anderen Ländern kämpfen Menschen schon mit den dort lebensbedrohlichen Klimakatastrophen. Wir können hier, also von weitem weg, noch zuschauen. Zumal wir ja übrigens auch eine steigende Zahl an Hitzetoten in Deutschland haben. So 2018 mit 20.000 Hitzetoten. Und von den Flutopfern im letzten Jahr und die damit immer öfter auftretenden Naturkatastrophen brauche ich ja wahrscheinlich nicht zu berichten, oder? Und auch möchte ich nicht damit anfangen, dass die Wahrscheinlichkeit für die Pandemien wie Covid-19 dank der Klimakrise aus den unterschiedlichsten Gründen nicht nur ein wenig, sondern deutlich steigen werden. Weil eben die Tiere den Menschen aufgrund von zu wenig Platz immer näher kommen und so sogenannte Zoonosen übertragen können. So als Beispiel. Für unsere Nahrung, Energie und Möbel werden in Brasilien hektarweise Holz abgeholzt, Tiere getötet und Menschen enteignet. Für unseren Luxus und für unsere Bequemlichkeit. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich dir jetzt hier gerade einen Vortrag halte, ob ich dir neue Sachen erzähle oder alte Sachen erzähle. Wie gesagt, für mich sind es einfach so Dinge, die mir irgendwann erst richtig bewusst geworden sind. Die man immer wieder gehört hat, aber die mir immer wieder bewusst geworden sind. Aber ich wollte jetzt nämlich zur Tierhaltung kommen. Uns ist ja heute hoffentlich allen bewusst, dass der Durchschnittsdeutsche zu viel Fleisch ist Und das vor allem auch ungesund ist. Nur frage ich dich, zu welchen Kosten? Du kannst dir die Antwort ja jetzt selbst geben. Auf den Kosten der armen Leute in den armen Ländern, die wir ausnutzen. Und auf den Kosten natürlich auch der Tiere. Und dafür guckt ihr doch einfach mal ein paar Videos auf YouTube an. Wie mit denen umgegangen wird, wie die dort sterben. Dafür braucht es Bilder. Und ich glaube, viele schauen sich solche Medien unterbewusst oder fast auch bewusst deswegen nicht an, weil sie dann innerlich Angst haben, dass sie im Nachhinein kein Fleisch mehr essen würden. Ich finde es einfach pervers, was hinter der Fleischindustrie steckt. Wie gesagt, nur so mal meine Sicht auf die Dinge. Kleiner Fakt nämlich am Rande, wir nutzen im Moment 10 Millionen Hektar für den Tierfutteranbau in Deutschland. Das ist mehr als die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland. Also für das Futter unserer Tiere, die wir dann wiederum zu unserem Futter machen, haben wir so viel Anbaufläche in Deutschland, die dann auch noch halt in Massentierhaltungen häufig artenwidrig gehalten werden. Und neben diesen 10 Millionen Hektar die wir ausschließlich für den Futteranbau nutzen, haben wir nur geringfügig mehr Wald mit 11,4 Millionen Hektar. Das ist doch irgendwie traurig, oder? Wald, der im Übrigen wie eine Klimaanlage für unsere Städte funktioniert. Und wir wollen immer mehr abholzen. Nach diesem kurzen Vortrag drehen wir doch mal auch mal in die Richtung, was wir selbst machen können. Die Tierhaltung ist eben auch für einen der größten Teile unserer CO2-Emissionen verantwortlich. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, wie viel Industrie und Abholzung da auch in anderen Ländern hintersteckt, damit wir unser Steak auf unserem Teller liegen haben, fragt man sich doch auch nicht mehr, warum das so ist, oder? Wir könnten also anfangen, immer weniger Lebewesen und deren Produkte zu essen. Erstmal ein super einfacher Schritt. Das liegt auf der Hand. Und das bedeutet auch mehr pflanzliche Produkte zu konsumieren. Und yes. Da wären wir wieder bei der Gesundheit. Denn Spurenelemente, Mineralien, Vitamine, die sind alle so wichtig für deine Wundheilung zum Beispiel, für deine Regeneration. Wir müssen anfangen, die Proportionen von Fleisch und Soße plus einen kleinen Salat und einen Haufen Nudeln umzukehren zu mehr pflanzlichen und gesunden Produkten. Und das sage ja nicht nur ich, sondern auch die WHO und die Organisation rund um die Ernährung. Du kannst mit deiner Ernährung so viel erreichen. Du kannst die Wundheilung verbessern, du kannst Schmerzen positiv beeinflussen und du kannst auch etwas für deine Psyche tun. Ist doch genial, oder? Und das alles durch mehr pflanzliche Produkte. Du hilfst deinem Körper, deiner Seele. Und kannst den Menschen in armen Ländern ihre Lebensgrundlage wieder zurückgeben. Ein persönlicher Tipp von mir, egal ob du spazieren gehst, deine Hobbys oder deinen Sport ausführst oder dich mit Freunden triffst, versuche es häufiger in der Natur zu tun. Auch die Zeit mit der Familie kann man auch einfach mal draußen genießen. Und Bewegung ist doch so viel schöner draußen. Man vergisst mal die Zeit, die Aufgaben des Tages, wenn man mal in einer anderen Umgebung ist. Weshalb ich hierauf komme? Ich werde immer gerade in der Natur dankbar für das, was wir haben. Eben weil die Natur so unglaublich schön ist, aber auch weil man dort lernt, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade wenn ich mal spazieren gehe, bekomme ich auch mal den Kopf frei. Wenn man viel drinnen arbeitet, so finde ich, vergisst man einfach schnell das, was alles da so draußen ist, was alles möglich ist und wie groß die Welt da draußen auch noch ist. Also, wenn du das nächste Mal die Chance hast, entscheide dich doch mal für den Spaziergang in der Natur. Ich finde es auch irgendwie witzig, wenn wir über die Kinder schimpfen, die ja heutzutage so wenig draußen sind und nur noch vor dem Bildschirm hängen. Ich glaube, viele von uns Erwachsenen, die können sich da ein bisschen an die Nase backen. Und ich würde mich da selber nicht ausschließen. In der Klimafrage müssen wir folgende Fragen stellen. Die erste wäre, wo möchte ich hin? Kommt dir das bekannt vor? Ja, es ist dasselbe Prinzip, wie du es in der Folge 3 für deine gesundheitlichen Ziele angewendet hast. Was möchten wir erreichen? 1,5 Grad. Vielleicht noch 2 Grad. Benachteiligten Menschen in anderen Ländern helfen. Und ganz oben auf dem Plan, die Welt zu retten. So naiv das jetzt klingen mag. Aber es ist ja vielleicht auch nicht die Welt an sich, sondern vor allem die Welt, so wie wir sie haben wollen. Und wenn wir das dann klar gemacht haben, dann stellen wir uns die Frage nach dem Wie. Wir wollen es zum Beispiel sozial verträglich machen. In Deutschland, aber auch eben für die ganze Welt. Wir wollen Emissionen einsparen, neue Energien schaffen und so weiter und so fort. Und ich finde es so wichtig, bitte, dass wir hier auf uns und unsere Politik schauen. Und nicht immer auf die anderen Länder. Weil ich höre so oft, ja, aber China macht ja nicht Bild, bla bla bla. Ja, aber wir sind ja so ein kleines Land, bla bla bla. Lass uns doch da einfach ein Vorbild sein. Und ich bin echt stolz auf Deutschland, dass wir schon in so vielen Themen ein Vorbild für andere Länder sein können. Pro Kopf gerechnet liegen wir zwar zum Beispiel schon deutlich weiter unten. Aber... Wir liegen dann trotzdem zum Beispiel vor China. Ja, für die Leute, die immer sagen, so von wegen China geht ja nicht mit. Ja, China hat aber auch unglaublich viele Einwohner. Und ja, China als Ganzes ähm, emittiert deutlich, deutlich, deutlich mehr Emissionen als Deutschland. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, lass uns doch erstmal bei uns gucken. Und wir haben auch ein gewisses Kontingent und das überschreiten wir momentan, ganz einfach. Wenn man anfängt, Sport zu treiben oder Übungen für sich zu Hause zu machen, dann kommen häufig auch solche Gedanken auf. Ja, aber die anderen haben es doch mit den Spritzen geschafft. Warum soll ich denn jetzt so viel tun? Meine Arbeit ist für meine Schmerzen verantwortlich, ich werde ja eh nichts machen können. Meine Familie gibt mir nicht die Zeit dafür, die ich brauche, um mich um mich zu kümmern. Oder das ist mir hier alles zu teuer. Das sind alles Glaubenssätze, um sich zu rechtfertigen und davon abzulenken, dass man ja eigentlich weiß, dass jegliche Investition in sich selbst gut ist und eben auch manchmal einfach nötig, genauso wie wir es auch bei den Klimazielen tun sollten. Du darfst in der Therapie und beim Angehen deiner sportlichen Ziele darauf achten, dass du weißt, wo du hin willst. Und wenn du deine Ziele festgelegt hast und dich fest dafür entschieden hast, diese auch erreichen zu wollen, fragst du dich nicht mehr, ob, sondern wie du sie erreichen kannst. Du planst dir Übungen, gesunde Snacks oder Entspannung in den Alltag. Und du machst einfach. Wenn wir uns wirklich mit der Klimakrise auseinandersetzen, gibt es auch nur noch den einen Weg, nämlich das Machen. Genauso wie beim Sport, wenn wir uns wirklich mal damit auseinandersetzen, was uns Bewegung bringt. Da machen wir einfach. Und ja, das fällt mir auch schwer. Und gerade auch bei der Klimakrise, bei diesen Klimathemen. Aber ja, ich riskiere gerade zum Beispiel, dass ich manchen hier mit diesem Thema auf den Nerven gehe und vielleicht Follower verliere. Aber ich mache es einfach. Du hast in Folge 3 Ziele gesetzt. Du setzt dir auch unterbewusst jeden Tag Ziele und entscheidest dich dafür oder dagegen. Und in der Folge über die Zielsetzung habe ich dir auch schon gesagt, dass man sich ja ruhig auch mal mehrere Ziele setzen darf. Dass ich häufiger dachte, dass es mir auch egal ist, ob ich jetzt Muskelmasse zunehme oder nicht und die Gesundheit funktioniert ja auch schon irgendwie meine Ziele für mein Training. Aber in diesen Momenten hatte ich weitere Ziele, die mich dann motiviert haben, Sport zu treiben. Welche das waren, kannst du gerne nochmal nachhören. Aber worauf ich hinaus möchte, wenn du mal wieder vor der Entscheidung stehst, mit dem Fahrrad oder dem Auto einkaufen zu gehen oder dich irgendwie abholen zu lassen, obwohl du nur 15 Minuten laufen müsstest. Vielleicht denkst du dann mal in diesem Moment an das Klima. Wenn du mal keine Lust hast, wegen deinen Schmerzen auf das Fleisch zu verzichten, dann denke doch mal an die Tiere, an ihr Wohl und eben an die Lebensräume zerstörende Industrie dahinter. Ich finde es immer schön, so ein paar Ziele im Petto zu haben, dass wenn man mal keine Lust hat, auf was Bestimmtes zu achten, vielleicht nochmal an andere Dinge denken kann und sagt, heute mache ich mal was für das Klima zum Beispiel. Denken auch mal übrigens daran, in der Physiotherapie führen wir auch Maßnahmen durch, die die Muskulatur und die anderen Strukturen durchbluten. Ob das jetzt zum Beispiel die Massage ist oder eben ein paar Übungen zum Aufwärmen. Eben um einen besseren Effekt in der Therapie zu erreichen. Wenn du mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Therapie kommst, hast du viel mehr von der Therapie. Du bist schon besser aufgewärmt, dein Stoffwechsel ist schon angeregt. Und auch nach der Therapie ist es häufig empfehlenswert, ähm, ja sich leicht zu bewegen, wie zum Beispiel einen Spaziergang zu machen. Nutze doch dafür den Weg zur Praxis hin und zur Praxis wieder zurück. Und du sparst Emissionen, wie auch das Spritgeld. Mit mehr Fahrrädern hätten wir auch einfach weniger Verkehr und mehr Natur in der Stadt. Und dann auch noch die frische Luft, die wir auf dem Fahrrad genießen können. Bombe! <lacht> Bombe, Bombe, Bombe. Wenn du in Bewegung kommen möchtest, fang doch da an. Werde dir bewusst, was jede solche kleine Handlung für eine Wirkung haben kann. Eine Wirkung im Kleinen, aber auch eben eine globale Wirkung. Aber diese Handlungen sind eben ja auch jedes Mal ein Erfolg für dich, weil du dich jetzt dafür und deine Gesundheit entschieden hast. Kleine Erfolge im Alltag sind einfach so unglaublich wichtig, für Disziplin, für Motivation. Ja, wenn man sich immer wieder kleine Ziele setzt, wenn man jeden Tag wieder eine Entscheidung getroffen hat, auf die man einfach auch stolz ist. Ja, manchmal hat man mit diesen Entscheidungen auch nicht den Rieseneffekt, aber das ist eben das Bewusstsein, das wir dadurch stärken. Das ist das Durchhaltevermögen, was wir damit trainieren. Und das ist einfach auch ein Einstehen für die Sache. Aktivismus heißt ja, finde ich, auch nicht immer, äh, nur für andere und die große Sache einzustehen, sondern auch manchmal für die kleinen Dinge und vor allem auch für sich selbst. Also für dich. Für die Bereitschaft, sich mit den großen Themen, aber eben auch mit sich selbst zu beschäftigen und in Handlung zu treten. Ich finde, das ist Mut. Und Mut kannst du dadurch lernen, indem du rausgehst und in Handlung trittst. Ja, Die Entscheidung und dann das Machen machen dich stärker. Überlege nicht zu viel. Natürlich gibt es für alles, was so anfällt, eine Ausrede. Für den Sport, aber auch für den Aktivismus. Aber einmal gemacht fühlt man sich doch immer viel besser, oder? Wenn man sich einmal überwunden hat. Obwohl man sich ja eigentlich so lange gedrückt hat. Man fühlt sich besser. Manchmal ist ja auch Aktivismus einfach darüber zu sprechen. Was hat man denn zu verlieren? Und eine Demo zum Beispiel kann auch einfach mal ein gesunder Spaziergang sein. Egal wofür man eintritt. Das ist doch eigentlich nur, wie ich jetzt anderthalb Stunden einen Spaziergang machen wollte. Warum tun sich so viele schwer, einfach in der Stadt mit einer Menschenmasse, mit der man sich identifiziert, spazieren zu gehen? Warum ist Aktivismus aber wiederum auch so wichtig? Weil wir es bitter nötig brauchen. Ich weiß, wir können alle im Einzelnen was machen und erreichen. Das ist auch super wichtig. Aber mir ist auch noch was ganz anderes bewusst geworden. Das Ding ist, dass eben das in den letzten Jahren als Ausrede bzw. als Ablenkung von dem Großen und Ganzen gedient hat. Es wurde ja immer und überall gezeigt, was jetzt jeder im Einzelnen machen kann. Welcher Müll in welchen Eimer kommt, welche Zahnbürste man jetzt kaufen darf und welche nicht. Aber das ist ja eben auch Ablenkung, Ablenkung von den großen Einflüssen der Konzerne, Ablenkung, dass die Politik jetzt riesige Entscheidungen treffen sollte und muss, damit wir nicht in ein paar Jahrhunderten auf einem Planeten leben, der nur noch aus Kriegen um Wasser und Land besteht, weil ein Großteil unserer Fläche überflutet sein wird oder von Wüsten überdeckt sein wird. Und das Problem ist, ein paar Jahrhunderte ist das schon vollkommen übertrieben. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir durch diesen Appell, dass wir in Kleinen den größten Einfluss haben, dass wir jeder etwas machen soll, dass wir in diesen ganzen kleinen Tipps für den Alltag eine Riesenveränderung machen können, auch klein gehalten werden. In diesem Appell werden wir auch klein gehalten, weil die Verantwortung wird immer auf jeden Einzelnen abgegeben. Oder? Denkt da mal drüber nach. Ich meine, wie gesagt, es ist mega wichtig, dass jeder Einzelne was dafür tut. Aber wir haben trotzdem nicht so einen riesen Einfluss auf die Konzerne. Wir können keine Gesetze schreiben. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, auf die Politik Einfluss zu nehmen. Und noch ein Punkt zum Abschluss. Wenn man sich mit dem Thema Klimakrise auseinandersetzt, sollte man den Begriff Point of No Return kennen. Er beschreibt den Punkt, an dem es eben kein Zurück mehr gibt. Und vor diesem stehen wir in vielen Klimathemen. Und dazu gebe ich dir ein Beispiel. Es ist ja so, dass die Eisflächen auf unserer Erde die Sonne reflektieren. Und das hilft ja schon mal, vieles von der Energie der Sonne abzugeben. Also, dass die Erde sich nicht so sehr erwärmt. Und das Problem ist, dass einfach extrem viel von diesem Eis schon geschmolzen ist. Ähm, schau da gerne nochmal nach. Ich habe verschiedene Zahlen gefunden. Aber das Volumen des Eises in der Arktis hat sich in dem letzten Jahrhundert um einen mittleren zweistelligen Bereich verringert. In 100 Jahren. Das bedeutet alleine schon, dass eben weniger Sonne reflektiert wird und sich die Erdatmosphäre mehr erwärmt. Im Umkehrschluss heißt es ja auch, wieder, dass mehr Eis schmelzen wird. Und ja, es wäre ja auch nachvollziehbar, dass wenn wir die Klimakrise jetzt stoppen würden, dass dieser Kreislauf unterbrochen wird, ja. Oder mal wenigstens irgendwie verlangsamt. Es gibt aber nach den Forschungen einen Punkt, ab dem das nicht mehr so ist. Ab dem man das nicht mehr verändern kann. Durch diese großen und dicken Eisflächen kühlt sich das Eis schon quasi von selbst von unten. Einfach, weil es so dick ist. Es gibt aber einen Punkt, eine gewisse Dichte an Eis, ab dem es sich halt eben selbst nicht mehr kühlen kann. Und ab diesem Punkt ist es eben egal, was wir machen und ob wir jetzt das CO2 einsparen oder nicht. Wir können ab diesem Punkt nichts mehr tun. Das Eis würde ab diesem Punkt auch dann schmelzen, wenn wir weltweit auf einen Ausstoß von 0,0 Emissionen kommen würden. Ich finde, das macht einem doch bewusst, dass wir eben nicht schauen können, ob wir in ein paar Jahren vielleicht noch etwas retten können. Vielleicht irgendwie mit ein paar Einschränkungen mehr. Nein, es gibt diesen einen Punkt, an dem wir es nicht mehr stoppen können. Und dieses Eis, das war jetzt ein Beispiel. Es gibt sehr viele Ökosysteme, in denen das auch passieren kann. Aber jetzt können wir das eben noch aufhalten. Die Politik kann für die Klimabekämpfung Rahmenbedingungen setzen. Das hat sie versprochen und das hält sie aber leider auch in der jetzigen Regierung nicht ein. Wir können selbst ganz viel tun und ich hoffe, du hast jetzt auch einen Grund mehr, etwas für deine Gesundheit zu tun. Nämlich weil viele dieser Aktivitäten auch dem Klima gut tun und weil du ja auch dadurch anderen Menschen ein Vorbild bist. Falls du dich noch weiter informieren möchtest, kann ich nur den 1,5-Grad-Podcast mit Luisa Neubauer empfehlen. Gerade die erste Staffel hat mir noch einmal in einigen Dingen die Augen geöffnet und mir auch ein Empfinden dafür gegeben, was vor unserer Tür, aber eben auch weit weg alles passiert. Mit Gästen aus der Wissenschaft und Persönlichkeiten wie Sebastian Vettel, Felix Lobrecht Carola Rakete, Caroline Kebekus, Eckhard von Hirschhausen oder Henning May. Macht sie das, finde ich, super interessant und nachvollziehbar. Das ist keine bezahlte Werbung und natürlich versuche, unterschiedliche Quellen zu nutzen. Und ja, auch der Podcast ist natürlich sehr einseitig. Also, wenn du magst, schau dir da auch andere Informationen zu an. Und wie es Stefan Friedrich in einem anderen Podcast mal so schön gesagt hat, wir haben ein gemeinsames Projekt. Es wird Veränderung geben. Und du kannst dich jetzt entscheiden, ob du verändert wirst oder die Veränderung mitgestaltest. Also lass uns doch bitte gemeinsam das Ganze angehen und mach etwas draus. Wir sind Veränderung in jeder unserer Zelle, in jedem Moment. Und du bist Veränderung und wir alle können Veränderung sein und sie mitgestalten. Wenn wir uns eben mit diesen Themen nicht auseinandersetzen und nur dagegen arbeiten, dann werden wir mit der Zeit verändert. Also lass uns was tun. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein wenig was von meinen Gedanken nachvollziehbar nahe bringen. Einfach, weil mir das Thema so wichtig ist. Und vielleicht konnte ich dich ja damit auch motivieren, dich für dich selber und deine Umwelt einzusetzen. Und ich weiß, viele würden sagen, dass es eine schlechte Idee ist, äh, Politik hier jetzt in diesem Podcast mit ins Spiel zu bringen, gerade zu so einem inhaltlich fremden Thema. Aber ehrlich gesagt ist es mir das wert, auch wenn es sich negativ auf die Downloads auswirken sollte. Klimaschutz, Frieden und damit auch allgemein die Gesundheit sind für mich halt wichtige Werte. Deshalb vielen Dank, dass ich dich heute damit belästigen durfte und dass du mir bis hierhin zugehört hast. In der nächsten Woche geht es wie gewohnt weiter und wir steigen in das Thema Training ein. Wie viele Wiederholungen du bei den Übungen machen solltest, ob du mit Schmerzen trainieren darfst und vieles mehr um dieses Thema. Und zum ersten Mal moderiert diese Folge auch eine andere Person mit. Wahrscheinlich. Also lass dich überraschen. Hab eine bewegte und energiereiche Woche. Dein Jonas